giác bị đau Ai cũng vậy Ngồi thiền một chốc bắt đầu đau Đau khiếp lắm Nhưng mà đừng lo Cái đau đó coi vị chơi là giả không có thật Nghĩa là sao Cái đau đó là nó hiện cái nghiệp quá khứ của ta ra Đau thiếu điều bỏ thiền ra vậy đó Nhưng đừng sợ Cứ ngồi Ngồi từ từ lâu ngày Khi nghiệp ta hết rồi Bắt đầu nó hết đau dần Hết đau dần Mà đến khi ta ngồi thiền Không còn đau nữa Thì có một điều chắc chắn thế này Cái ngày khi ta chết Ta chết trong cái thanh thản nhẹ nhàng Không có mắc bệnh tật Không bị dày vò đau khổ Còn cái người mà cái, cái, cái nghiệp đau nó còn Mà bây giờ nó chưa có hiện ra Nó vừa hơi đau đau Cái mình uống viên thuốc giảm đau Thì đến ngày chết Ta sẽ bệnh đau đớn Rồi mới được quyền chết Phải trả cho hết cái nghiệp đau đó Ta đã gieo cái nghiệp gì đó Làm đau đớn chúng sinh đó Nhiều kiếp Cái nghiệp đau đó nó còn Bây giờ ta ngồi thiền Mỗi buổi ngồi thiền nó đau Thì ta đang gỡ Đang rửa Đang trả nghiệp đó Ngồi sau này bắt đầu cái nghiệp nó hết thì Tâm mình cũng thanh tịnh Mà cái đau nó cũng hết luôn Thì không biết là chứng cái gì Thì Thầy không bảo đảm Nhưng Thầy chỉ bảo đảm một điều Khi ta chết, chết rất an lành Không bị đau đớn Nhớ như vậy Sáng ngủ dậy 4 giờ Con chưa lễ Phật mà đã ngồi thiền trên giường Xong mới đi lễ Phật tụng kinh Vậy có mang tội không ạ à? Thầy chỉ thắc mắc là con có vệ sinh rồi xong chưa Không lẽ mấy bậc ngồi dậy cái ngồi luôn hả không có tốt Chưa lễ Phật cũng được Nhưng phải vệ sinh sạch sẽ nha Rồi cái giường của mình cũng phải thanh tịnh Ngồi Rồi sau đó đi tụng kinh lễ Phật Được Cũng được chứ không phải sao Nhưng mà phải vệ sinh như đàng hoàng Nói không rõ Có người có nguyện vọng tìm hiểu về lịch sử Phật giáo Việt Nam Từ thời nguyên thủy cho tới nay Trên mạng đầy nha Nhiều tài liệu lắm nha. Nhưng mà thôi lo ngồi thiền chút dùm thầy cái đã nha Ráng ngồi thiền cho tinh tấn đi cái đã Pháp Luân Công là gì? Đừng có dính vào cái Pháp Luân Công này nha Tại vì cái Pháp Luân Công này á Nó là vay mượn của cái khí công của Trung Quốc Vay mượn thiền định của Đạo Phật Rồi cái quảng cáo thu hút người Bắt đầu nâng lên thành cái tâm linh cao siêu Rồi trở thành lực lượng chính trị Họ đi tìm cái thế lực bên Trung Quốc Bị nhà nước Trung Quốc phát hiện cái ý đồ Cái họ bị họ đang lan tràn qua Việt Nam Để đi tìm lực lượng thì nếu ta tham gia Pháp Luân Công Thì vô tình ta nối giáo cho giặc Đây là một tổ chức nguy hiểm Nhà nước mình đã cảnh báo rất nhiều trên đài truyền hình Mà ai cố ý tham gia người này phạm Pháp Nha, tránh xa đi Ta có duyên theo Phật, cứ theo Phật Cho chính xác, đừng nói vậy Nhà nói có hai cháu Mà tới mỗi ngày kỵ Thì các hương linh đều nhập vào hai cháu Để nói điều này cái kia Cho mọi người trong họ tập nó về lâu dài có ảnh hưởng về các cháu không Nếu mà các hương linh đó là họ là những người ở cấp cao Thì họ nhập vào mình không bị mất sức khỏe Chỉ sợ là những cái vong linh mà nếu là những vong linh bậy bạ Em vong linh cấp thấp, những ngạ quỷ cấp thấp mà họ nhập Thì sau khi họ xuất ra rồi mình bị mất sức khỏe rất là nhiều Mà tại sao nhập là bởi vì mình cũng có duyên, có nợ gì người ta mới nhập Tuy nhiên chúng ta là người phàm mắc thịt Chúng ta không kiểm chứng được ai nhập đúng hay sai Nên vì vậy đối với những trường hợp nhập đồng Ta phải luôn luôn để một cái tâm dè dặt nghi ngờ Chờ kiểm chứng Đừng bao giờ tin tuyệt đối vào 
những cái hiện tượng nhập đồng nha vì nó cũng có một cái âm mưu là họ giả vờ cho những người nhập đồng nhưng mà sự thật đằng sau họ là chính trị họ nói vài điều ban đầu có vẻ đúng đúng tại vì họ là bên tình báo họ nghiên cứu họ biết mà họ nói đúng đúng mình tin tin rồi bắt đầu họ hướng dẫn mình dần dần mới chống lại nhà nước đó là một cái lối thủ đoạn mà dùng cái tâm linh giả mạo để gây thành cái lực lượng mà phá hoại đất nước nên ta cũng hết sức cẩn thận điều này nếu mà bị khuyết tật ở nơi chân thì thôi đành phải ngồi bán già nha còn nếu mà không đứng lên tập khí công được ngồi tập cũng được tập bằng tay cũng được quan trọng cái hơi thở hơi thở vào ngắn hơi thở ra dài gấp năm lần bằng miệng thì người cũng khỏe gửi một chùa thôi hương linh gửi một chùa thôi đừng có gửi nhiều chùa rắc rối không cứ đến mộ thắp hương được cái đâu có sao đâu ta gửi cái hương linh ở chùa nào mà ta dễ tới lui nha mình đi chùa này mà gửi hương linh chùa kia gửi linh chùa kia cái mình không viếng được cái người nhà mình buồn bố mình buồn nói hương linh trong chùa với bố trong chùa coi vì với cái lòng phàm phu cái tình cảm gia đình vẫn còn vẫn thích có các con gia đình là tới thăm thấy mình tới là mình thăm thăm mừng nếu niệm phật rồi niệm một phật thôi đừng có niệm nhiều rồi mà chia ra rồi hỏi thầy nữa nó mua bổn sư thích ca mâu ni phật được rồi một thôi hoặc là nó mua quán thêm bồ tát được rồi một thôi không cần phải nhiều một là tất cả các loại con vật có hại cho dân chúng ta có được sát sinh chúng không ạ à? thực ra mọi con vật đều có hại mọi con vật đều có lợi như mình là có hại hay có lợi cái con người này có hại hay có lợi mình cũng tàn bạo lắm chứ không phải không nha nói ờ mình là con người mình có lợi không có đâu mình cũng hại lắm này vì con rắn có lợi hay có hại nó cũng có hại nhưng nó cũng có cái lợi ở mặt nào đó có một thời gian người ta bắt rắn hết để người ta ăn thịt thì chuyện gì xảy ra chuột phát sinh đầy hết cắn phá hết các đồng lúa cho nên nó cứ cân đối cân đối lẫn nhau như vậy nên ta đừng có nói là con nào hại con nào là lợi mà chỉ xét trong trường hợp cụ thể thôi trong trường hợp cụ thể đó ví dụ trong trường hợp đó con rắn nó kịch độc nó lọt trong nhà thì thôi phải giết nó trong trường hợp đó để bảo vệ những người khác vậy thôi nhưng đừng có chủ trương là hễ gặp rắn là giết không? nên cái lợi hay hại là để chúng ta quyết định ra tay hay không là chỉ trong từng những trường hợp nhỏ nhỏ thôi nha bố mẹ con là nông dân nên nuôi những con vật như bò gà và phải nhốt chúng mà làm như vậy là gieo nhân đi tù phải không ạ à? chính xác trên có những người đi tù rất là lãng nhách đi tù không có duyên cớ rõ ràng mà vẫn phải đi tù vì sao vì trả cái nghiệp mà nuôi nhốt loài vật nhớ như vậy những điều rất nhỏ nhưng mà quả báo rất là khó chịu không phải ta mất đạo đức nhưng mà ta vô tình ta gây cái nhân thì cái quả nó phải đến nhớ như vậy mẹ con biết đạo phật nhưng vì theo cái bà bói mê tín dị đoan bà kia nói gì nghe nấy khờ vậy ta bà bảo gà cho mình nuôi nên mình có quyền ăn thịt nó đúng nhiều khi có chúng ta như vậy đó nhiều khi nghe lời cái người bá vơ hơn là nghe lời sư phụ nghe lời cái người tào lao hơn nghe lời phật đó là cái nhân quả mình gieo cái gì sau này mình cứ đi xuống thấp dần thấp dần còn nếu mà nghe lời sư phụ thì nhân quả phước mình lên dần lên dần tại vì sư phụ nói lời của phật còn tự nhiên nghe cái lời người đâu á thì mai mốt cái phước mình tuột dần tuột dần 
Tôi nghe lời những người thấp kém nha Nhưng mẹ con vì theo Đạo Phật cho nên không giết nó Nhưng vì nghe lời Thầy bói nên phải ăn nó Do đó đem nó qua nhờ người khác cắt cổ rồi đem về nấu ăn Mỗi khi mà con có thành tích học tập kha khá Thì bố mẹ đem khoe tùm lum Thế là con học không vô nữa Mất liền mất phước liền Nên bây giờ không biết cách nào Bây giờ mà trách thì lại là, 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 là bố mẹ buồn Mà bố mẹ đem khoe thì con lại học kém Mà con học kém cái bố mẹ mắng con Khổ ghê không biết cách nào Mà đâu biết là tại cái miệng bố mẹ mà Mà con học kém dần cái Mình hiểu đạo rồi mình mới thấy điều này Còn cái người không hiểu đạo á Quý vị cứ mà được cái gì khoe khoe rồi mất hết trơn Con học giỏi đem khoe con học kém liền Tội chưa Rồi sau khi ngồi thiền một lúc Thì lại thấy ảo giác thân mình to như người khổng lồ Dưới mông như có cái lực hút mạnh vào nền Thế này là ảo giác Ảo giác này đúng rồi Ảo giác này nguy hiểm lắm Ảo giác mà thấy thân mình to to ra là một ảo giác nguy hiểm Nên khi mà thấy như vậy Phải mở mắt ra lắc lắc cái người liền Cho nó tan cái ảo giác mới ngồi lại Mà cái này là do dằn ép Do dằn ép Cố gắng buông lỏng nhẹ nhàng toàn thân Để đừng bị cái này Tuy nhiên có một điều thế này Khi nào con nằm ngủ mơ Con cũng thấy cảnh vật mình to lớn khổng lồ Điều này xuất hiện từ khi còn bé Thì cái này không phải do tu thiền Mà cái này là một cái kiếp xưa nào đó Mình ở một cái chỗ nào mà Mọi vật nó đều to lớn Những cái tiềm thức nó còn ghi lại Nhân quả, chủng tử nó còn ghi lại Còn ngồi thiền mà thấy to là ảo giác Còn mà nếu cái thấy to đã từ quá lâu Thì đây là từ kiếp nào nó trở lại mình trong cái thế giới mà mọi thứ đều rất là to lớn như vậy Cái bà thầy bói cho ba mẹ con Cái bó bùa Tờ giấy cuộn quanh chiếc đũa Cuộn chỉ bốn màu về treo trong nhà Mấy cái này nguy hiểm Mấy cái bùa như vậy Mà nếu là một thầy bùa giỏi Thì đó là cái mật lệnh để kéo cái âm binh về Nên mình mà treo bùa trong nhà Mình đầy âm binh trong á Nhà rối loạn lắm nên nếu mà bây giờ là lỡ bố mẹ đã lỡ treo rồi Thì mình cứ lén mình cúng thí thực Mình kêu các âm binh nó ăn rồi đi đi Ăn rồi đi đi Thì từ từ cái bùa nó nó không còn giá trị nữa Thì nhà sẽ yên Còn không mà đem bùa về Tức là đem cái âm binh về nhà Không hay nha Vậy đúng rồi Cái ông cậu nào đó Ông giả bộ trong cái vườn Ông xây cái chùa để cho người ta tới Rồi bốc thuốc rồi Xưng cậu này cậu kia đó là lừa gạt cả Nha Mấy cái đó lừa gạt mê tín Đáng lẽ địa phương phải biết mà lại xử đi Sao để như vậy Thưa Thầy Người ta hay chấp vào thân Thậm chí chết rồi vẫn còn chấp vào thân Vậy như người thiêu rồi Thì họ chấp vào đâu Không Câu hỏi hay Thiêu rồi còn gì Xương tro Thì đó là cái họ bám vào nha Động tới cái đó họ về Họ vặn cổ mình liền à Mặc dù là hoàn cảnh phải thiêu, không có chôn Còn lại một bóng nấm xương tro vậy thôi Để cái xương tro đó thờ cho đàng hoàng Còn mà mình, mà, mà tới đó mình xúc phạm Họ về họ phạt mình liền, họ trừng phạt, họ giận dữ, họ làm này làm kia liền Vì cái chấp vẫn còn tiếp tục tồn tại Nói vậy có những người rải tro dưới biển Cái người mà đã nguyện rải tro dưới biển thì họ bớt chấp rồi Chính họ đã bớt chấp Cho nên họ nhìn cái vùng nước mà rải xuống họ nhìn cho biết thôi Rồi thôi, họ không chấp nữa và họ chấp cái linh hồn họ thôi Chứ không còn chấp cái cái xác vật chất Bị rải mất rồi Nhưng mà chưa chứng đạo thì vẫn chấp thân Phải tui tới khi chứng đạo Mới hết chấp thân à, Trong cuốn hơi thở nhiệm màu Sư phụ nói vậy Khí đến đâu thì nơi đó mạnh lên 
Trước đây con ngồi thiền có thời gian con bị động tâm do ái dục nổi lên Cứ mỗi lần con để ý đang điền là bị Như vậy có phải lúc đó con để tâm không đúng không? Không, con để đúng rồi đó Tâm mình để đâu thì ở đó mạnh lên Mà thường cái lực nó nằm ở đang điền là cái gốc Nên thường mình để tâm ở đang điền là ở bụng dưới Nó là cái gốc của cái lực, nó sẽ tạo ra nội lực Nhưng mà tiếc là cái đang điền nó với cái bộ phận sinh dục nó rất gần nhau cho nên khi ta an trú tâm ở đang điền Ta vô tình ta kích hoạt luôn bộ phận sinh dục Nhiều người bị lắm Nhưng mà khi nó kích hoạt bộ phận sinh dục lên rồi Nó có cái cảm giác ham muốn ái dục rồi Mà ta không theo Kệ nó vừa qua Thì nó chính là cái gì? Nó chính là diệt dục luôn Vậy thôi không sao hết Cứ cho nó động ái dục lên Và mình nhìn thẳng vào nó Không chấp nhận nó Thì sau này nó tan mất luôn nha Nhớ nhìn thẳng của nó đừng sợ, đừng tránh né Ví dụ khi ta giận, ta nhìn thẳng cái giận của mình là gì Thì cái giận nó sẽ tan Khi ta buồn, ta nhìn có cái buồn là gì Nhìn thẳng vào nó, cái buồn sẽ tan Vì đó Rồi bây giờ ta động ái dục Ta nhìn thẳng vào cái động đó Rồi nó sẽ tan Miễn là ta không chấp nhận thôi Thì không sao cả nha Con dụng công khi ngồi thiền Con nhớ toàn thân nhưng vọng tưởng nhiều quá con liền đếm hơi thở từ 500 trở xuống Như vậy con thấy đỡ vòng tưởng hơn Như vậy có đúng không? Cũng không đúng lắm Cái đếm hơi thở Nó là sau này do Ngài Trí Khải Ngài chế ra Để cho mọi người vọng tưởng quá Thì bớt vọng tưởng Nhưng mà Phật thì lại không chủ trương đếm Mà Phật chủ trương cái gì? Quán thân vô thường Ví dụ mình ngồi mình nhớ toàn thân Mà vọng tưởng quá Thì lúc đó bắt đầu mình suy luận Cái thân này là vô thường sẽ già, sẽ bệnh, nó chết, nó chết như thế này Nó mục rãi như thế kia Chứ không có đếm nha Lúc đó chuyển qua quán thân vô thường đó. Còn đếm là sau này Chứ không phải của Phật Hôm vừa rồi con chứng kiến Một người bà con trước khi mất không nói gì Mà cứ kêu la suốt ngày đêm Khoảng 10 ngày sau mới mất Khi mất rồi thì miệng há ra không ngậm lại Trông rất sợ Con muốn hỏi sư phụ xem người đó mang nghiệp gì Người nhà làm gì để giúp đỡ cái người này lúc trước đây có vu oan cho ai? Có vu oan mà chuyện này trong bí mật không ai biết Không ai biết Nhưng bây giờ tới lúc chết là người ta tới ta đòi nợ Chết không được Chết bị hành hạ, bị dằn vặt Vì lúc mình sắp chết rồi Cái lực của mình nó mất rồi Cái uy lực mình nó mất Thì những món nợ xưa người ta tới người ta đòi liền Nên nó hiện cái tướng ra Miệng la kêu không được là như vậy Lúc trước có dèm pha có nói oan ai đó Thôi chúng ta nghĩ nha Mình nghĩ um, Nhớ quý Phật tử Cố gắng tinh tấn tu tập Mà đừng đi tu một Một mình nha Tại vì mình tu một mình mình không tiến Cố gắng rủ Dẫn dắt nhiều người cùng tu tập nha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật